0: Le, fonderie, le ex fonderie che io prendo non sono soltanto un'area, sono un'area abbastanza vasta, della parte coperta, a raso, sono soltanto queste di 12.000 metri quadrati, più un'area circostante che è almeno 6 volte tanto, un'area che vale 14 milioni di euro, dai 10 ai 14 milioni di euro se valorizzata e che ha un'accezione quasi sacra a Modena, perché lì la polizia uccise sei, sei operai nel 1950. Ecco, Pensate che la figlia adottiva di Togliatti Jotti, era una di quelle orfane. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che qualsiasi cosa proponeva l'amministrazione da vent'anni a questa parte era un sacrilegio e di fatto ci trovavamo di fronte a un processo decisionale bloccato, completamente in stallo e che mentre la città si allargava, vedeva un pezzo di periferia che diventava prossimo al centro incapace di trovare una nuova destinazione. Il quartiere gli cresceva intorno, un quartiere tra l'altro con anche dei problemi perché oltre alla ferrovia, di rimpetto c'era Nuova Maserati. Quindi provate a immaginare che spreco anche di risorse questo costituiva. Bene, abbiamo detto accettiamo questa sfida e proviamo a misurarci in poco tempo, perché non possono passare cinque anni per un percorso del genere, in un progetto di questo genere. A sua volta quest'area faceva parte di un piano finanziario più ampio di 44 milioni di euro che metteva in moto dei ragionamenti a catena sul piano regolatore, quindi per l'amministrazione era particolarmente importante sciogliere questo nodo. Che cosa abbiamo costruito quindi? Un progetto che più o meno funzionava così, aveva una fase iniziale e ha una fase iniziale che viene chiamata outreach, cioè che prevede per esempio la mappatura delle posizioni in campo, un'informazione contestuale della volontà, io informo di che cosa voglio fare come amministrazione e contemporaneamente mi rendo conto di quali sono i gruppi. A questo proposito, eh, Felipe diceva il principio di una testa un voto. Se eh, condividiamo tuttora questo principio, oggi si tratta però anche di capire come questo principio di per sé, senza dei pesi e senza la capacità di favorire la partecipazione di alcuni presenti, possa essere nelle nostre realtà effimero. Perché è molto probabile che col, il principio di una testa a un voto sia applicabile nel, nel momento in cui io veda un'assemblea come la vostra, ma non è detto che tutti quelli che ci dovevano essere ci sono stati. L'outreach serve esattamente a questo, a fare in modo che associazioni e gruppi informali sappiano o almeno noi possiamo sapere con largo anticipo se c'è una difficoltà, una forma di divisione, una forma anche di asimmetria informativa che possa impedire a un gruppo nemmeno coeso di partecipare a quell'assemblea in cui vogliamo che ci sia una testa un voto, perché sennò no, il principio democratico di per sé può diventare effimero. Una modalità che si chiama host, open space technology, quest'ultima appunto risente e non sto a dire ha un'accezione in parte eh, anche qui e dei costi elevati di gestione perché richiede facilitatori molto professionalizzati, che cosa serve questo host? A semplificare le posizioni ed accorparne altre perché a quel tavolo di confronto ci siano delle posizioni davvero diverse. Qual è il tentativo? Superare la negoziazione, non immaginare la democrazia come una media delle posizioni iniziali, ma pensare che possano nascere soluzioni più belle che quindi siano frutto di una quasi unanimità. Ci siamo misurati contemporaneamente sull'e-participation, semplicemente che l'abbiamo integrata con la dimensione assembleare, perché crediamo nella democrazia deliberativa e non solo partecipativa. E guardate che quest'ultima accezione della deliberazione pubblica, che non prevede di per sé un voto, è una ricchezza tutta europea che credo in questo continente dobbiamo provare a sviluppare e che ci può essere molto utile. Questo per dire che facendo un confronto critico, mentre il bilancio partecipativo, del 2005 era molto strutturato, l'approccio dell'ascolto attivo costa molto meno, anche se servono facilitatori ben formati. L'imparticipation costa poco, ma non siamo disponibili a costruire giurie di cittadini sorteggiati, town meeting qualsivoglia, o pensare che questa possa essere una forma di sondaggio, cioè di massimizzazione della domanda. Una cosa che abbiamo imparato col bilancio partecipativo è che un eccesso di domanda fa rigurgitare la macchina, soprattutto se questo fa inserire troppi input. Quindi da questo punto di vista l'e-participation viene sempre integrata. Abbiamo lavorato con l'amministrazione di Hamelina in Finlandia e con alcune amministrazioni norvegesi che ci hanno chiamato perché non avevano applicato ancora l'e-participation a delle forme di assemblea di dimensione deliberativa. C'è una rete in Europa che si chiama EuroCity. Il percorso che quindi stiamo per sviluppare nel 2008 integra questi due approcci per zone diverse dalla città. Abbiamo, per esempio, utilizzato degli indici di Gini, degli indici di concentrazione sia per ciò che riguarda il reddito sia per ciò che riguarda i titoli di studio ci siamo accorti per esempio che nel centro storico dove c'è una ricchezza mediamente alta ma c'è molta disuguaglianza sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista di reddito ci serve un approccio dell'ascolto attivo perché non è la negoziazione che ci servirà ma la deliberazione quindi lì la rendicontazione è meno importante viceversa nelle periferie utilizzeremo un modello classico più simile a quelli sudamericani che abbiamo già sperimentato La rendicontazione dovrà essere puntuale e contemporaneamente faremo in modo che ci sia una votazione di priorità per limitare la domanda, perché questa in molti casi si traduce in un input molto costoso. I due modelli assieme potranno probabilmente portare ad un nuovo modello che ancora nelle nostre città non è stato sviluppato, ma pensiamo possa essere più inclusivo e numericamente anche maggiore. Non solo, pensiamo che questo possa minimizzare i costi e possa migliorare la partecipazione al processo decisionale, misurata come? In euro, questa è la proposta che faccio. Non accetteremo, almeno per ora, sondaggi eh, statici, li utilizziamo ma semplicemente per sondare le preferenze, giuria sorteggio, come avete visto il consensus building invece costruisce dei tavoli ma sulla base di posizioni che sono frutto già di due passaggi, outreach e open space technology e, qui, e non accettiamo per ora processi decisionali cosiddetti concertativi che per quanto ci riguarda sono dinamiche neocorporative, esempi, piano di zona tra l'altro sono anche a nostra esperienza inefficienti, cioè generalmente arrivano a delle decisioni significative. L'ultima proposta che faccio riguarda questo, secondo me quello che manca in Italia è un servizio attento da parte di Anci e Lega Autonomia, cioè l'associazione dei comuni e degli enti locali che contano davvero perché col governo centrale si possa aprire su questo un riconoscimento politico e contemporaneamente si possano avere dei servizi veri. Questo non vuol dire che la rete del nuovo municipio non serve più, anzi secondo me è il soggetto politico che deve compiere questo passaggio e che in un qualche modo può rappresentare presentare il propulsore, ma c'è bisogno che le amministrazioni che sperimentano queste pratiche vadano lì dove si discute davvero e dove si conta e dove ci si confronta con i ministri del governo italiano. Grazie.